0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar en este caso de eh, hiperemesis gravídica o hemesis gravídica. Los objetivos de, de este apunte es que, bueno, los objetivos de, de, del internado es que nosotros sepamos detectar o sospechar hiperemesis o hemesis gravídica en la atención de salud en baja complejidad establecer conductas médicas, realizar propuestas de resolución con un caso típico. Para el logro de estos objetivos, eh, usted inicialmente deberá, eh, deberemos comprender los conceptos imprescindibles que se encuentran en esta guía, donde se puede ampliar con la bibliografía del SWARTS y realizar la autoevaluación con las preguntas que se hallan a continuación. Muy bien. Eh, la definición de hemesis gravídica como la hiperemesis típicamente se presentan durante el primer trimestre de la gestación y ceden antes de las 20 semanas La hemesis gravídica se caracteriza por náuseas o arcadas matinales o incluso vómitos de aparición irregular pero que permiten una adecuada hidratación y alimentación en persistentes no responden al tratamiento ambulatorio y son lo suficientemente intensos en su evolución como para causar cetonuria deshidratación y desequilibrios electrolíticos y o pérdida de peso e incluso consecuencias ominosas como veremos más adelante la hiperemesis gravídica se produce de 0,3 a 2% de cada 100 embarazos la etiología es probable que la hiperemesis gravídica guarde relación sobre todo con los valores elevados de estradiol y gonadotrofina coriónica humana varios estudios han demostrado valores más altos de estradiol en las mujeres primigestas con sobrepeso Asimismo, los valores de gonadotrofina coriónica humana están elevadas en las gestaciones múltiples. 2. El perfil de las pacientes con eh, hiperemesis gravídica incluye la edad joven, la nuliparidad, sobrepeso y gestación múltiple. Además, en las pacientes con hiperemesis gravídica es menos probable que fumen y más probable hallar un grado educativo superior en comparación con aquellas que no presentan este cuadro. 3. Se ha señalado que las mujeres que presentan esta enfermedad tienen con mayor frecuencia un aumento de la ansiedad, estrés prenatal y tensión emocional, así como también la dependencia, la inmadurez y la depresión. Sin embargo, no se debe atribuir siempre como primera causa los, eh, los factores psicológicos porque puede existir una causa orgánica que explique la sintomatología y debe ser descartada. Eh, la evidencia eh, en un estudio noruego se evidencia un riesgo elevado de recurrencia de hiperemesis gravídica entre las generaciones de madres a hijas con respecto al diagnóstico diferencial todas aquellas entidades que presentan vómitos persistentes o no como la pancreatitis, la hepatitis, la colelitiasis, la colesistitis, la úlcera péptica neumonía, pielonefritis, migraña Hipertiroidismo, neumonía, torsión intestinal u oválica, apendicitis, diabetes mellitus y tumores encefálicos. La, con respecto a la morbilidad y mortalidad perinatales, tanto la hiperemesis gravídica con adecuada terapéutica como la eh, hemesis gravídica, se asocian con buena evolución y bajas tasas de aborto espontáneo. 2. <coughs> las pacientes con hiperemesis gravídica grave, con pérdida de peso y trastornos electrolíticos, presentan mayor frecuencia de parto prematuro y de restricción del crecimiento intrauterino. Con respecto a la morbilidad y mortalidad maternas, la principal morbilidad causada por la hiperemesis gravídica Está dada por los trastornos generados a partir de la alteración hidroelectrolítica y la necesidad de internaciones que en ocasiones son repetidas Poco frecuentemente ocurre disfunción hepática, neumonía por aspiración que es el síndrome de Mendelssohn, síndrome de Mallory Weiss y algún menos frecuente ocurrirá la encefalopatía de Wernicke los problemas psicológicos o sociales pueden estar asociados con este trastorno del embarazo, por lo que será necesario identificarlos y abordarlos eh, apropiadamente. Con respecto a la evaluación de la paciente, tenemos primero la anamnesis, indagar antecedentes de intolerancia digestiva previa al embarazo, registrar la iniciación y progreso de la intensidad de los vómitos su relación cronológica con las comidas y con la actividad física hay que pesquisar síntomas de alteraciones electrolíticas como sed, afectación de la diuresis, astenia y otras enfermedades posibles como fiebre dolores específicos, intolerancias digestivas, tos, etc. y dar espacio y motivar para que la paciente se manifieste su propia respuesta afectiva al embarazo, estrés y el trauma emocional en relación al deseo del embarazo y la presencia o contención de la pareja o la familia ante la nueva situación o los rechazos que hubiera dentro del clan familiar, etc. Bueno, con respecto a la exploración física que vamos a hacer en el consultorio, recordar que se debe realizar un examen cuidadoso y detallado para descartar aquellas otras causas de náuseas y vómitos durante el embarazo. 1. Examen de la piel valorando la turgencia de la lengua, la turgencia, la lengua para visualizar surcos y la sequedad. Vamos a hacer una exploración de la tiroides para evaluar un agrandamiento y nodularidad. Semiología pulmonar para indagar indicios de infección y del abdomen para evidenciar irritación peritoneal. 2. en presencia de dolor o hipersensibilidad, hay que evaluar la localización, la irradiación y la intensidad. Y tres, hay que inspeccionar el vómito y sus características organolépticas. ¿Es un vómito verdadero o es saliva? Con respecto a los exámenes complementarios, vamos a pedir un laboratorio que va a incluir, aparte del hemograma, vamos a incluir la glucemia. Eh, vamos a incluir ionograma vamos a incluir amilasemia, el hemograma completo con los glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, eh, hepatograma, eh, también eh, la uremia, eh, vamos a pedir un estudio de orina completa para ver la cetol si hay cetonuria y la densidad de la orina, la sangre oculta en materia fecal, y también eh, vamos a pedir un estudio de imágenes eh, que es la ecografía, una tocoginecológica además una evaluación abdominal de las vías biliares y hepáticas para descartar anomalías de estos órganos el diagnóstico se establece clínicamente considerando la gestación del primer trimestre los factores de riesgo la presencia de vómitos de intensidad creciente hasta tornarse intolerancia absoluta, sed, oliguria, anuria, etc. Los hallazgos de la exploración de la paciente son el signo del pliegue, la sequedad de la mucosa, astenia, búsqueda y descarte de otros, cuatro, de otros cuadros similares, la emesis gravídica no llega a este cuadro descripto si bien existen y paulatina pérdida de peso en el primer trimestre estos no son absolutos ni, compre, ni comprometen el estado hidroelectrolítico de la embarazada bueno con respecto al tratamiento de la emesis gravídica es un tratamiento dietético que donde se evitará el estómago vacío o muy lleno vacío por tiempo prolongado o cantidades de alimentarios que lo de desplexionen la dieta fraccionada durante el día hacer aproximadamente seis o más comidas pequeñas y frecuentes sólidas y frías, ricas en proteínas y entre las comidas hay que ingerir abundantes líquidos pero poca cantidad por vez, como té claro y bebidas azucaradas incluso cubitos de hielo pero no minimizar la ingestión de líquidos con las comidas hay que evitar los alimentos en los que se aprecie rechazo espontáneo alimentos con condimentos irritantes para el tracto digestivo y alimentos con grasas hay que comer alguna fruta liviana antes de acostarse y disponer de galletitas integrales sin grasa junto a la cama para comer si se levanta durante la noche y unas cuantas al despertarse y a la mañana antes de levantarse, siempre con la meta de que el estómago permanezca vacío el menor tiempo posible. También hay que hacer apoyo emocional, siempre debe considerarse terapéutico en la mejoría de este cuadro, y seguir estas indicaciones del modo más estricto posible hasta que ceda el cuadro, lo que generalmente ocurre luego de finalizado el primer trimestre tenemos el tratamiento farmacológico que se lo considerará cuando las recomendaciones anteriores no son suficientes y nunca como único tratamiento bueno, también tenemos los antieméticos como la metoclopramida y la domperidona que no parecen ser teratógenos eh, la metoclopramida se hace por vía oral 7,5 miligramos, o sea 30 gotas tres veces por día eh, comida de por medio, cuando la paciente fracciona seis comidas diarias, y si damos don peridona son 15 a 20 miligramos, que serían 30 a 40 gotas, de 3 a 4 veces por día. En la hiperemesis gravídica, en este caso la, la gestante requerirá hospitalización con administración de líquidos y medicación endovenosa, así como internación individual para evitar los estímulos externos por esta razón se requerirá un centro de salud con el capital humano y los recursos materiales disponibles para contener adecuadamente esta situación además el apoyo psicosocial es una parte importante del tratamiento y se recomienda una estrategia de trabajo en equipo para la asistencia dietética de estas pacientes con la participación del nutricionista del área psicológica y social. La rehabilitación de la alimentación se realizará luego del cese de las náuseas y vómitos al menos por 24 horas y se iniciará con igual criterio a la alimentación de la hemesis gravídica con la inclusión sistemática de antieméticos en la primera semana. Después de la externación, es conveniente mantener un contacto telefónico con las pacientes a fin de continuar el acompañamiento y contención emocional y recordarles eh, las instrucciones y el refuerzo del cumplimiento de las indicaciones dietéticas. Esto reducirá las posibilidades de internaciones repetidas. La paciente debe realizar una consulta a la semana del alta y hay que recordar que en la, la segunda mitad del embarazo, en caso de hiperemesis gravídica grave, es más frecuente el parto prematuro y retardo del crecimiento intrauterino. Esto es importante recordar. Para la ampliación y esquematización, eh, se puede ver un cuadro, que es la, el cuadro de la guía de síntesis de hiperemesis gravídica, que está en la última página. Eh, este es un cuadro que bueno, como concepto eh, de hiperemesis davídica dice que es un cuadro de baja prevalencia aunque su evolución natural existe riesgo de muerte ocurre su inicio eh, en el primer trimestre y en algunos casos concurren factores psicológicos y sociales predisponentes se presenta con vómitos refractarios que por su severidad y persistencia impiden todo tipo de ingesta, puede evolucionar a un a uno trastorno hidroelectrolítico grave, pérdida de peso, acidosis, desnutrición y óbito. Síntomas. Bueno, eh, los síntomas inician días o semanas atrás con intolerancia a la ingesta se incrementa su severidad en los últimos días hasta hacerse intolerancia absoluta. Conforme el tiempo evolutivo ocurrirá mayor alteración, como astenia, adinamia, somnolencia, postración e inanición. Hay que considerar siempre eh, la evaluación de los componentes de vulnerabilidad psicoafectiva y una reacción psicofamiliar o social conflictiva. Eh, ansiedad, estrés prenatal o depresión eh, prenatal los signos de la hiperemesis gravida son, gravídica son primero los vómitos el primero de alimentos fétidos después vamos a ver vómitos con moco, más bilis y puede ser hasta vómitos con sangre la lengua va a estar seca, saburral en la piel la vamos a ver pálida, seca con seria con color gris la orina eh, inicialmente va a ser normal luego se concentra y reduce hasta la oliguria y la cetonuria la taquicardia es el pulso débil la presión arterial varía según el momento del, del evolutivo la pérdida de peso son los estados avanzados como anuria, ictericia, disnea, cianosis hipertermia, trastornos mentales, estupor, coma y colapso bueno, con el diagnóstico diferencial de la úlcera gástrica eh, tenemos diagnóstico diferencial con la colelitiasis, tenemos que descartar la colecistitis, también se, se diferencia de una piel o nefritis puede ser parecida a una apendicitis también o también una hepatitis o una cetoacidosis diabética, etcétera esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer antes de diagnosticar hiperemesis gravídica. Eh, y la conducta y tratamiento ante este cuadro, lo imprescindible es que siempre hay que considerar la oportuna derivación a mayor complejidad, internación sola, eh, imprescindible trato humanitario muy compasivo, suprimir toda ingesta por 24 48 horas porque, vomí, porque está vomitando entonces suspender la ingesta por vía oral considerar la eventual sonda nasogástrica hay que hacer una vía intravenosa que sea amplia y rápida y vamos a hacer un plan de hidratación parenteral de un litro a un, de, a un litro y medio de solución fisiológica a pasar en una hora luego alternar solución fisiológica con dextrosa al 5 al 10% a 42 a 49 gramos por minuto eh, al mismo tiempo vamos a aplicarle metoclopramida por vía endovenosa 10 miligramos en bolo o diluido en un frasco de plan de hidratación parenteral, eh, vamos a agregar potasio eh, pero solo después de recuperar la diuresis porque vamos a poner una sonda vesical a ver si orina porque estar si orina está deshidratada entonces se agrega, cuando se recupera la diuresis agregamos potasio conforme el ionograma lo que nos dé el examen de ionograma que pedimos y o su efecto un plan aproximado de 100.000 equivalentes por día de potasio puede ser también eh, a criterio médico según necesidad eh, diazepam de 5 a 10 miligramos, eh, pero esto es muy a criterio médico y según la necesidad, eh, no, no es de rutina y la interconsulta a salud mental, es importante que esta paciente tenga contención en cuanto a salud mental bueno, la, el reinicio de la alimentación, si logramos que esté asintomática eh, al primer día, a las 24 o 48 horas, la paciente tiene que continuar con la alimentación, el eh, reinicio de la alimentación por vía oral. Y por supuesto, siempre hay que aplicar un, un protector gástrico como la ranitidina de 50 a 100 miligramos por vía intravenosa. Las alternativas que tenemos que considerar, si no tenemos eh, la metoclopramida, se puede usar como un antiemético la peridona que son 10 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas o prometacina 25 miligramos cada 6 horas vía oral o intravenosa la clorpromacina también si no hay hipotensión también hay que considerar que la vitamina c y el complejo b que es b1, b6, b12 eh... Si no hay hipotensión, bueno, la vitamina K y la metil 15 miligramos intramuscular, cada 8 horas. Bueno, eh, psíquicamente, o sea, a nivel mental, los controles y vigilancia física y psíquica. Lo principal, bueno, lo imprescindible es siempre, siempre medir los signos vitales cada una hora y después cada, y luego cada dos horas. Pero siempre monitorizada. El balance hidroelectrolítico tenemos que sacar cómo están el ionograma, eh, tenemos que medir la diuresis por medio de, por eso ponemos la sonda vesical y los vómitos. Tenemos que sacar el, el, digamos para hacer el balance de entrada y salida de líquidos. Vamos a pesarla todos los días. Vamos a hacer exámenes complementarios que van a incluir aparte el hemograma, un hepatograma un perfil renal y la orina completa, aparte de iones el ionograma y vamos a hacer también un electrocardiograma. Y vamos a hacer, además de todo esto clínico, vamos a hacer la evaluación y vigilancia de la salud mental eh, con un servicio social de, del hospital, y luego de la externación, eh, será contacto telefónico que facilita cumplir un tratamiento y, la, y reduce la reinternación. Muy bien, esto es todo con respecto a hiperhemesis gravídica eh, del eh, doctor Sosa Trotti. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Chau, chau.